0: Was trinkst du?
1: Tee. Mit, mit Honig.
0: Ich weiß übrigens, glaube ich, schon, wie wir diese Folge nennen. Schluckbeschwerden. Oh. Mhm. Mhm. Hallo ihr wilden Hummeln und herzlich willkommen bei Wie wir lieben wollen, der Sonntagstalk.
1: Ich bin Konstantin.
0: Ich bin Kerstin und wir nehmen euch mit auf unsere Reise in eine offene Beziehung.
1: Zieht eure feinen Schlipper an und macht euch bereit für Liebe, Rendezvous und echte Intimität.
0: Nun ja, und für Swingerclubs, Gangbangs und mikroskopische Ehrlichkeit.
1: Sonntags reden wir über das, was wirklich zählt.
0: Herzlich willkommen zu unserer ersten richtigen Folge, zu unserem Sonntagstalk. Es ist Sonntag, 19.18 Uhr. Wir sitzen an unserem Esstisch. Und haben uns aufgerafft für den Sonntagstalk und ich bin ehrlich gesagt ähm, froh, dass wir hier sitzen, weil ich hatte Angst, dass das der erste Sonntagstalk in unserer Beziehung wird, der nicht an einem Sonntag stattfindet. Weil es
1: uns so schlecht geht, ja.
0: Vor allem Konstantin so schlecht geht.
1: Willst du nur Wachen-Recap machen? <lacht> ich, kann, ich kann nicht sprechen. <lacht>
0: Wir haben Konstantin richtig geboostert mit allem, was die Apotheke hergegeben hat. Und ich war gerade noch eben bei der Notapotheke und habe uns nochmal irgendwie eingedeckt mit einem Großeinkauf. Und ich glaube, jetzt geht's es einigermaßen. Zumindest sitzt er in der Senkrechten.
1: Jetzt glaube ich zwei, 250 Euro nur für Medikamente ausgeben. Gefühlt. Woche.
0: Ärzte und Medikamente innerhalb von einer Woche. Ja, hat richtig viel Spaß gemacht. Nicht. Äh, nicht, und das wird so eine richtig motivierte Jammerfolge hier heute. Nein, ich hoffe, dass unser Sonntagstag trotzdem irgendwie so schön wird, wie er sonst auch immer ist. Wir starten immer mit einem Recap der Woche. Das heißt, einer von uns immer abwechselnd jede Woche startet damit, wie er oder sie die Woche wahrgenommen hat, was wir alles erlebt haben, gemacht haben, was irgendwie besonders war. Und ähm, der oder die andere ergänzt dann aus seiner ihrer Perspektive. Und dann bequatschen wir halt alles, was uns irgendwie auf dem Herzen liegt von der Woche, was wir ähm, denken, was man ansprechen sollte oder was wir ansprechen wollen, was uns aufgefallen ist, was irgendwie richtig gut war, was wir äh, ja, meinen, das müsste besprochen werden, was wir uns vom anderen wünschen, all das kommt auf den Tisch. Wer macht den Recap? Uh. Okay, ich muss mal im Schluck reinnehmen. So gut schmeckt er übrigens nicht, vor allen Dingen mit diesem. Ichinezea Zeug vorneweg. Also ich meine eigentlich, dass Konstantin heute dran wäre, weil ich glaube ich letzte Woche gemacht habe, aber ich glaube, mein Re Redeanteil wird heute relativ hoch sein, weil ähm, Konstantin bei jedem Wort, was er sprechen muss, das Gesicht verzieht. Ähm, aber ich hoffe, ein bisschen was beisteuern kannst du trotzdem. Ja. Ja. <lacht> okay, also der Wochenrecap, ja. Es war eigentlich müsste jetzt so ein Jingle kommen. Du, 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 du. Aber ich singe es besser nicht ein. Also nochmal der Recap. Die Woche war beschissen. Wir haben außer dass wir krank waren, gefühlt, kaum irgendwas gemacht und irgendwas schön, nichts. Quasi nichts Schönes erlebt. Also, meiner Meinung nach war das Highlight der Woche, dass wir Donnerstag, glaube ich, um 8 Uhr noch losgefahren sind zur Apotheke im großen Supermarkt, Einkaufscenter und wir dann uns spontan daneben an beim Asia-Imbiss noch was zu essen gekauft haben und das hat sich angefühlt wie ausgehen. <lacht> dass wir uns so ein paar Curry... War das unser Rendezvous diese Woche? Das war unser Rendezvous diese Woche anscheinend. Mhm. Ja, also unser Highlight war asiatisches Essen ähm, mitzunehmen aus dem Supermarkt und es dann auf der Couch zu verputzen, während wir One Piece gucken. Das war ein Highlight.
1: Mhm. Ja, die neue Live-Action-Serie von One Piece.
0: Ja, auf Netflix. Ja. Aber ansonsten war er nicht so viel schön. Uns ging es schlecht. Ähm, erst ging es mir schlecht, dann ging es Konstantin schlecht. Und erst habe ich mich krank gemeldet, dann hat Konstantin sich krank gemeldet und jetzt bin ich auf dem Weg der Besserung und jetzt hat Konstantin halt seit gestern richtig krass Fieber. Und äh, ja, es ist nicht so richtig super. Und ich habe ähm, maximal schlechte Laune, weil ich mich unproduktiv finde. Also das Einzige Produktive, was ich getan habe, war diesen Podcast ähm, gestern die Folge 0 zu schneiden und hochzuladen. Und ansonsten habe ich nichts vernünftiges gemacht in dieser Woche. Was ja auch in Ordnung ist, wenn man krank ist. Fällt mir aber unheimlich schwer.
1: Ja, ich habe quasi nur geschlafen. eigentlich die ganzen Tage. Die ganze Woche über nur fast nur gepennt. Ja. Allein, um über die Schmerzen hinwegzukommen. Ja. Und deshalb weiß ich nicht so viel von dem, was die Woche über passiert ist, ehrlich gesagt. Ja, <lacht> es ist halt, also es ist richtig
0: mies. Normalerweise sind wir, da ist eine Maus draußen, das ist die Hausmaus. Ich habe auch ADHS- Ah, oh, die sitzt auf dem Teppich Wir haben hier eine Terrassenmaus Ich weiß nicht, ob es eine ganze Familie ist Wahrscheinlich sind es Tausende, ich bilde mir ein Es ist immer dieselbe, ganz niedlich Also eigentlich ähm, machen wir relativ viel Und sind viel unterwegs und haben immer super viel Was wir besprechen, was wir erlebt haben Wie Dinge aus der jeweiligen Perspektive waren Wenn wir irgendwie Leute getroffen haben Oder so und bereden das Haben wir echt gar nichts Schlaues heute zu, zu sagen Nein. Wie fühlst du dich? Nicht gut Hast du das Gefühl, dass es irgendwie ein Ticken besser wird oder eher nicht?
1: Ich glaube, jetzt mit den neuen Medikamenten geht es mir vom Hals her ein Ticken besser. Und äh, ja, mein Pulli ist komplett nass geschwitzt. <lacht> ich hoffe, dass das liegt daran, dass das Fieber langsam äh, weggeht jetzt und ich das alles ausschwitze. Ja. Und ich möchte nicht so viel reden, weil mir echt der Hals wehtut. Okay.
0: Ich kann zumindest ein bisschen was berichten? Weil ich am Freitag spontan doch noch aus war mit einer Clubfreundin von mir. Und wir waren auf einer Party, auf der ich schon öfter war, die ich jetzt hier nicht namentlich konkret benenne, weil es ja schon zumindest so ein bisschen anonymisiert sein soll. Aber es ist eine Party, bei der an dem Abend Männer den Frauen dienen sollen. Wir haben noch gar nicht drüber geredet. Mhm. Ähm Dements ich weiß nicht, ob, äh, ob ich das jetzt überhaupt noch so wiedergeben kann, weil zwei Tage schon dazwischen jetzt liegen, keine Ahnung. Ich finde, das ist eigentlich immer nur cool, über eine Party zu erzählen, quasi direkt nachdem man da war oder am nächsten Morgen. Und jetzt kann ich mich eigentlich an ganz viele Dinge schon gar nicht mehr erinnern. Ja, die Party, ich fand sie ziemlich scheiße eigentlich. Echt? Ja. Ich meine, du hast noch nicht mal gefragt, warum ich so früh wieder zu Hause bin.
1: Ich war um 11 Uhr zu Hause schon wieder. Ja, das stimmt, du hast mir um kurz nach 10 geschrieben. Das, das wird gleich abhauen. Ja, aber du
0: keine Ahnung, also die Bewertung bei Joy im Nachhinein war ich, glaube ich, gefühlt die Einzige, die keine gute Bewertung geschrieben hat. Und die anderen waren alle so, es oh, war mega positiv. Keine Ahnung, ob wir auf unterschiedlichen Partys waren, aber ich fand dafür, dass irgendwie die Party ausverkauft war, waren wenig Leute da, meiner Meinung nach. Also viele, die einfach dann nicht erschienen sind. Und ich fand nicht, dass wahnsinnig viel Stimmung aufgekommen ist. Ich habe schon deutlich, deutlich bessere von diesen konkreten Partys erlebt. Davon ab, dass die Partys in den letzten Wochen, die andere Partys waren, alle viel, viel besser waren. Mhm. Die Herren, die da quasi rumlaufen, um ähm, den Damen dienlich zu sein. Ich habe eben Problem mit dem Konzept irgendwie. Also ich finde es so rum scheiße und ich finde es andersrum auch irgendwie scheiße. Keine Ahnung, ich will nicht, dass mir jemand dient, ohne dass ich, also einfach so... Ja. Keiner, weiß ich nicht, ohne dass wir in irgendeiner Beziehung zueinander stehen. Und ich will auch nicht irgendwelchen fremden Menschen andersrum genauso dienlich sein. Aber ja, die waren auf jeden Fall irgendwie, fand ich, nicht so aktiv. Man hat die kaum gesehen irgendwie. Okay. Jemand, ähm, den wir kennen, mit dem du geknutscht hast letztens, hat auch an dem Abend als ähm, Bediensteter gearbeitet. Mhm. Was mich nicht so verwundert hat, weil der ja schon auch sehr aktiv ähm, Frauen generell zu Diensten ist. Mhm. Äh, und er ist halt ein Mann, der ähm, Frauen super gerne leckt und fingert und nichts im Gegenzug dafür eigentlich haben möchte und da irgendwie sich richtig was rauszieht. Und das tut er auch auf normalen Partys, wo er nicht quasi arbeitet. Okay, ja der war auf jeden Fall ähm, am Start und ansonsten die anderen, die waren die üblichen, die das meistens machen und die waren, fand ich aber irgendwie, ich hatte das Gefühl, wir waren irgendwann um Viertel nach neun oder so, waren wir bei den Matten an den Zimmern und da war niemand. Und das fand ich irgendwie sehr verwunderlich, weil das ja eigentlich so die Zeit ist, wo es richtig losgeht.
1: Was heißt da war niemand? Ähm
0: also da waren kaum Pärchen oder Menschen aktiv. Also normalerweise sind eigentlich um die Uhrzeit alle Räume voll und alle Matten voll und überall wird gepimpert. Und es geht heiß her und ich fand, es war halt zu der Zeit, wo es eigentlich normalerweise richtig wild schon rund geht, war sehr wenig los. Und das fand ich relativ enttäuschend. Und ich hat, fand irgendwie auch viele von den Gästinnen waren irgendwie nicht so aktiv. Zumindest die, ja die ersten Stunden nicht. Keine Ahnung, für mich hat es sich irgendwie nicht so passend angefühlt. Und meine Freundin, mit der ich da war, hat das ähm, sehr ähnlich wahrgenommen. so dass wir eigentlich nach einer Stunde schon gesagt haben, dass wir wieder gehen wollen. Und dann sind wir aber nochmal ähm, in den BDSM-Bereich gegangen, weil da immer auf dieser Party so eine Vorführung quasi ist, wo ein DOM da ist und man kann sich quasi anstellen sozusagen, wenn man da Interesse dann hat und man bekommt so eine Probevorführung. Am Andreaskreuz oder auf dem Bock oder wie auch immer. Und das habe ich schon öfter gemacht. und... Äh, da,
1: da wird man selbst dann äh, zur Schau gestellt quasi. Genau, oder also was heißt zur Schau gestellt, aber ja, du bespielt.
0: bespielt. Nach Absprache dann halt. Mhm. Ähm, genau, und da sind wir dann hingegangen, weil eine Freundin auch äh, Interesse ähm, im BDSM-Bereich hat und da auch sehr viel macht und so weiter und die auch Bock hatte und dann sind wir halt hingegangen und dann war aber schon ähm, eine Frau da, die da gerade bespielt wurde und der Dom, der da aber da war, war nicht der Dom, der es sonst ist mhm. wir haben dann relativ lange zugeguckt, weil der eine sehr ausgiebige Session bei ihr gemacht hat also das fand ich grundsätzlich interessant und inspirierend, ich mochte aber leider seine Ausstrahlung nicht es war einfach gar nicht mein Typ Mann und vor allen Dingen nicht mein Typ Dom. Und sie war sehr still. Also sie hat die ganze Zeit da über den Bock gehangen, kopfüber und kein einziges Geräusch äh, gemacht, obwohl er mega viel, also er quasi den ganzen Koffer, den er dabei hatte, sozusagen an ihr irgendwie ausprobiert und irgendwie hat mich, so, also mich hat es nicht abgeholt. Ich habe nichts empfunden. Das ist ja
1: auch nicht so geil, wenn, ähm, sag ich mal, die Bespielte da einfach ähm, das stille Leiden macht. Ja. Ähm. Ich meine, das ist natürlich auch völlig das das legitim. ist Eigentlich äh, legitim, aber wenn man das so als, als Show, sag ich mal, macht, dann sollte da ja schon ein bisschen Action sein oder ähm, man sollte da schon was zu sehen bekommen. Ach,
0: weil das ist ja keine Show, ne? Also das ist vom Dom aus dann eine Vorführshow, aber die Personen, die sich da anstellen, die das wollen, dass sie, wollen da ja nicht was vorführen, sondern die wollen ja was experiencen. Mhm. So. Und deswegen ist das natürlich völlig legitim, dass sie nicht für uns da hinten rum rumschrei. Show macht, wenn sie das nicht so empfindet. Aber mich, mich hat es einfach nicht abgeholt. Ich fand es gar nicht geil. Und der hat, ähm, lass mich mal überlegen, der hat halt verschiedene so Pedals und Pitchen, Pitchen dabei gehabt und hat sie ausprobiert. Das waren ja, also ich sag mal, die Standardsachen. Dann hat der aber auch ganz viel mit Kälte und Elektro und also der hat alles gemacht. Der hat alles gemacht, was der BDSM-Koffer so hergeht. Der hm. hatte also so einen Elektroschocker, Dabei, da zucke ich ja immer richtig zusammen, da weiß ich nicht, ob ich das so geil finde. Das ist finde ich ist so wie früher, wie wir das mit den Feuerzeugen gemacht haben. also weißt du, die Elektrofeuerzeuge, die äh, man so drücken kann, das äh. haben, naja, so nur in groß, ähm, dann hatte der so eine, ich konnte nicht ganz sehen, ob es eine Analpumpe oder eine Vaginalpumpe war. Er hat ja auf jeden Fall so ein aufpumpbares Bällchen in irgendeine Körperöffnung geschoben. Ich saß aber so schräg davor, deswegen konnte ich es nicht genau sehen, ob das anal oder vaginal war. Und hat das aufgepumpt und währenddessen sie so ein bisschen gespankt und Eiswürfel und mit diesem Rädchen, mit diesem Schmerzrädchen, ne, womit man so über die Haut gehen kann und so. Also der hat wirklich alles ausgepackt, was der Koffer so hergab. Und ich habe mir das so angeguckt und ich habe nichts gefühlt. Das war so, hm. Okay. Weiß ich nicht, hat mich irgendwie gelangweilt und dann war ich irgendwie enttäuscht. Und dann wollte ich auch nicht mehr ähm, mich selbst anstellen. Ja. Und die Freundin, mit der ich da war, wollte dann auch nicht mehr. Und dann sind wir gegangen. Wir waren dann noch eine Runde im Whirlpool und kurz was essen. So und wie immer. wie immer. Aber eigentlich wollten wir gehen.
1: Hab was gegessen? Mhm. Was habt ihr gegessen? Nudeln. Nudeln?
0: Ja, wie immer. Nudeln gefühlt ohne alles.
1: Ja, der einzige Soße ist da ja eben mit Fleisch. Ne? Ja, es
0: ist, ich würde mir zumindest wünschen, dass sie zumindest eine von diesen Beilagensoßen, die die machen, man kann doch zumindest irgendeine Champignonsuppe machen. oder so. Da muss doch kein Rindfleisch. Das, das wird sich mir nie erschließen. Genau, und dann habe ich, den hatte ich vorhin am Anfang hatte ich den schon mal gesehen, da habe ich gesagt, krass, das ist der einzige attraktive Mann heute Abend. Ich fand nämlich auch leider, also für mein Subjektiv, subjektives Empfinden, ähm, dass... Partyvolk, <lacht> das war das Heizspray, das Partyvolk, aus meiner Sichtweise nicht so attraktiv. Okay. Da waren ein paar Frauen, die fand ich ganz okay von den Männern. Nee, die haben ja einfach mir persönlich nicht so zugesagt. Und da war aber halt ein Mann, der war sehr groß und ist mir deswegen natürlich aufgefallen, weil der einfach größer war als die anderen und ich nun mal einfach auf große Männer stehe und der einfach einem sowieso dann ins Auge sticht, wenn er größer ist als die anderen und da so, so durchläuft. Genau, ja, also auch so ein Zwei-Meter-Mensch. Ja. Ne? Ähm, und der war sehr gut angezogen, so wie du auch in der Regel bist. Der hatte eine schwarze Anzughose, schwarze Anzugschuhe, ein schwarzes Hemd mhm. an. Das saß auch alles wirklich gut. Das finde ich ja auch immer sehr, sehr wichtig, weil ich einfach sehr viele Menschen sehe mit schlecht sitzenden Anzügen. Ja. Ähm, und ich finde gerade, wenn du so ein sehr großer Mensch bist, dann sieht halt einfach ein gut sitzender Anzug ja wirklich sehr gut aus. Und dann hatte er dazu einen roten -ro ähm, Hosenträger. Aha. an. Und deswegen dachte ich erst, er wäre vielleicht auch ein Bediensteter. War er aber nicht. Also weil die tragen halt eine Fliege. An dem Abend eigentlich eine Fliege. Genau, eine rote, um sich zu erkennen, zu geben. Genau. Und dann habe ich hatte ihn halt schon gesehen und er war aber in Begleitung mit einer weiblichen Begleitung, die aber doll, also wirklich deutlich, deutlich, deutlich älter war als er. Sodass ich schon gedacht habe, ja, das ist bestimmt seine Clubbegleitung. Hätte auch seine Partnerin sein können, aber die wirkten nicht so. Als wären sie ein Paar. Als wären sie ein paar Und dann hatte ich erst überlegt, glaube ich, ihn da schon anspreche, als ich ihn unten gesehen hatte und habe ich aber halt nicht gemacht, weil er halt mit seiner Begleitung da rumgelaufen ist und ich wollte mich dann nicht so zwischenwerfen.
1: Verständlich, ja.
0: Aber wie du mich kennst, ich werfe mich dann ja doch irgendwann dazwischen, weil ich mir hole, was ich möchte. Ja. Und dann wollten wir halt eigentlich gerade gehen oder waren schon überlegen, ob wir schon gehen sollen und standen vor der Treppe, vor Richtung Umkleidekabinen und haben uns noch mit dem Bekannten unterhalten, der an dem Abend gearbeitet hat, der gerade meine Freundin überredete, ob sie nicht von ihm noch ein wenig geleckt werden möchte und sich einen kleinen Orgasmus mitnehmen möchte. Und sie war halt auch schon so, ja, okay, <lacht> können <man> wir machen.
1: <lacht> ja. Sehr begeistert.
0: Und guckte mich halt so an von wegen so, ja, so wollen wir nochmal irgendwie zur Mathe gehen. Und ich war halt so, ja, na klar, geht. Und ich setze mich daneben und gucke zu irgendwie. Mhm. Und ähm, bespaße sie irgendwie nebenbei noch ein bisschen. Aber ich war halt gar nicht in, in Ficklaune. Gar nicht, gar nicht. Ja. Und ich wollte einfach nur seit zwei Stunden schon nach Hause zu dir. Und ähm, dann wollten wir halt gerade Richtung Matten gehen und dann lief halt dieser Mann wieder vorbei. Mit hm. seiner Begleitung und die war aber irgendwie schon so zwei Meter vor ihm und der lief so an mir vorbei, weil, weil die sich so durch den Flur quetschen mussten. Dann habe ich ihn so angetippt am Arm und habe einfach gesagt, hey, ich finde dich attraktiv.
1: Ja, sehr subtil. Sehr
0: subtil, aber ich bin ja immer absolut nicht subtil.
1: Aha.
0: Und dann drehte er sich um und äh, guckte mich an und meinte, hat halt direkt gelacht und meinte, ja, ich finde dich auch attraktiv. Und dann sind wir halt ins Gespräch gekommen. Ne? Dann habe ich aber halt gesagt, ja, ich, eigentlich wollen wir jetzt gehen und so, aber ähm, die beiden wollen jetzt noch kurz hoch. Keine Ahnung, aber eigentlich wollen wir gehen und dann haben wir uns kurz unterhalten und dann hat er gesagt, ja schade und wollen wir zumindest nicht nochmal irgendwie kurz gucken, ob Knutschen mit uns passt oder irgendwie sowas, sondern dann habe ich gesagt, naja, okay, dann habe ich wenigstens irgendwas erlebt heute Abend und dann haben ja. wir halt, während wir eigentlich schon gehen wollten, kurz geknutscht und das war ganz schön und dann ist er aber wieder abgezischt. Wir sind dann halt zu den Matten gegangen und meine Freundin legte sich halt hin und hat sich dann da halt von dem Bekannten lecken lassen und fingern lassen und ein bisschen beglücken lassen. Und ich saß halt daneben und habe ein bisschen ihre Oberschenkel gestreichelt und ihre Brüste und sie zwischendurch mehr geküsst und habe halt eigentlich aber nur auf die Uhr geguckt noch wollte gehen.
1: Mhm.
0: Und dann kam halt der besagte Mann auf einmal rein und der Bekannte meinte, hey, habt ihr nicht Lust irgendwie, dass ich euch noch ein bisschen massiere? Einfach so rückenmassieren, ich hole mir vom Masseur eine Flasche von dem, von dem Massageöl und dann könnt ihr euch zumindest noch zehn Minuten irgendwie entspannen. Und wir so, ja, <lacht> klar, warum nicht? Ne? Dafür sind wir ja heute Abend hier irgendwie, um uns zumindest ein bisschen was Gutes zu tun. Und dann kam Malte, ja, dann wartet kurz, ich gucke gleich wieder und dann haben wir da halt so in unserem knappen Kleidchen auf dieser Matte gesessen, alleine quasi ohne Mann dann dabei und die ganzen Herren, die Solo-Herren kamen dann natürlich alle angewuselt und standen direkt im Halbkreis um uns herum mit der ähm, Hand in der Hose, weil sie dachten, da passiert jetzt eine wahnsinnige Frauen-Action oder so, weil sie zugucken können. Habe ich sie aber weggeschickt und gesagt: Nee, nee, hier passiert nichts, ihr nee, könnt wieder gehen, wir warten nur. Ja, und dann kam der Bekannte halt wieder mit seinem Massageöl und wir haben uns hingelegt. Und dann kam halt dieser, dieser Mann, mit dem ich vorher geknutscht hatte. Und dann waren wir irgendwie so, sind wir da stehen geblieben, dass er mich ja massieren könnte und der andere ähm, meine Freundin massiert. Mhm. Dann waren wir halt so nebeneinander, wir beide wurden massiert von den Männern, so auf dem Rücken halt, es war schön. Und natürlich haufenweise Wichswichte wieder drumherum. Einer fasste mich dann so am Bein an irgendwie und ging dann so langsam mit seiner Hand so hoch. Da musste ich natürlich erstmal kurz eine pädagogische Standpauke halten und habe ihm dann sehr laut gesagt, dass er seinen Schwanz einpacken soll und gehen soll. Hat er erst nicht kapiert, irgendwann dann aber schon. Mhm. Der, der Mann, der mich massiert hat, der war natürlich sehr interessiert und hätte, glaube ich, schon noch echt richtig Bock gehabt zu bumsen oder irgendwie was zu machen und ich war aber halt echt gar nicht in der Laune. Dann habe ich mich aber irgendwann auf den Rücken gedreht und hat er so ein bisschen meine Brüste eingeölt und so und dann ja, ist er so ein bisschen nach unten und hat gefragt, ob ich denn Lust habe, dass er mich ein bisschen leckt und dann ich gesagt, ja, einen Orgasmus könnte ich wirklich gut vertragen. Mhm. <lacht> weil ich ja nun mal aufgrund von äh, unseren, unserer Krankheitssituation hier zu Hause minimal ausgehungert und underfuck war, aber halt echt gar kein, ich hatte halt gar keinen Bock irgendwas an ihm zu machen und das ging gar nicht gegen ihn. Das war ein total netter attraktiver Mann, aber ich war eigentlich gar nicht in Laune. Ja. ja. Und dann hat er mich geleckt und gefingert und es war erstaunlich gut. Ja. Ja. Also ich hatte wirklich relativ schnell einen Orgasmus was ich ja wirklich selten im Club habe von ähm, fremden Menschen.
1: Ich meine, du bist auch nicht, nicht oft sehr ausgehungert, oder? Ja, das stimmt. Aber ich würde sagen, er hat es auch nicht schlecht gemacht.
0: Also ich will nicht sagen, es lag in meiner Ausgehungertheit nur, sondern es, hat einfach, es, es war wirklich gut. Ne? Mhm. Dann wollte er, hat er natürlich gefragt, von wegen, ob ich denn noch irgendwie zumindest ein, äh, ein Blowy oder ein Händchen oder irgendwas. Und ich war aber echt so, nee.
1: Ruthless. Like, nee. Like auch
0: Ja, ich habe eigentlich keine Lust. Und er war aber total lieb. Und meinte, ja, ist ja gar kein Problem. Das war, hat mega Spaß gemacht, war voll geil und so. Hast du
1: rausbekommen, wer seine Begleitung war? Ob
0: das seine Freundin war? Ist nicht so? seine Freundin. Nein, nein, hatte ich ihn vorher schon gefragt. Ja. Ist nicht seine Freundin. ist äh, eine Frau, mit der er... In Clubs geht auf und zu. Und sie war auch, als ich unten im Flur mit dem geknutscht habe, sie hatte das dann noch, doch noch irgendwie so mitbekommen. Und ich hatte sie aber vorher gefragt. ne Also als er gefragt hatte wegen Knutschen, habe ich sie halt gefragt, ob das okay für sie ist. Weil ich das einfach ähm, ja, knickemäßig, mhm. wenn jemand mit Begleitung da ist. Also ich wünsche mir das andersrum. Auch genauso, dass wenn jemand dich küssen will, dass ich gefragt werde, ob das okay ist, wenn ich daneben stehe. Und klar ist, wir sind irgendwie zusammen da. Und sie war so, ja, ja, nee, ist gar kein Problem. Und meine Freundin meinte aber, dass als wir geknutscht haben, dass sie geguckt hätte wie sieben Tage Regenwetter. <lacht> aber gut, das, also dann kann ich halt leider nichts machen, wenn sie sagt, das ist in Ordnung.
1: Also das war nur eine Klopperleitung, die Frau.
0: Genau. Ja, und danach sind wir dann noch relativ schnell abgehauen. Und ich habe dann echt überlegt, in meiner, ich muss einmal irgendwie geben, um gemocht zu werden, Art, ist es eigentlich cool sich irgendwie was zu nehmen quasi ohne irgendwas in Gegenleistung aktiv zu geben
1: klar da hat er gefragt
0: ja aber habe ich auch und er hat halt gesagt dass es ihm mega viel Spaß gemacht hat also so ein richtig schlechtes schlechtes Gewissen hatte ich nicht aber natürlich habe ich gedacht so boah es wäre eigentlich schon cool wenn ich irgendwie auch dann was zurückgeben würde aber ganz ehrlich so ist das ist ja nein nee,
1: wenn ich das gerade nicht fühle keine Lust drauf hast und, und das, das nicht möchte machen.
0: genau und das ich sag mal mein altes ich hätte das getan und wäre zumindest in irgendeiner Art und Weise noch gefällig gewesen, mhm. um ihm irgendwie auch ein gutes Gefühl zu vermitteln. Ja. Was natürlich total Quatsch ist, weil er hatte ja schon gute Gefühle und ihm hat das wirklich eindeutig auch viel Spaß gemacht.
1: Seine Begleitung währenddessen eigentlich... Äh, Die war nicht da. Ich weiß ich weiß nicht, ich
0: habe sie, hab sie dann auch nicht mehr gesehen. Und wir haben dann ähm, gestern Mittag uns im Joy Club nochmal schriftlich ausgetauscht. Und er hat auch gesagt, dass er danach auch noch eine mega coole Zeit irgendwie mit einer Frau, die ich auch gesehen hatte, die mit ihrer Sub da unterwegs war, so an der Leine am Halsband. Er hatte die beiden gesehen und er war mit denen dann irgendwie auch noch ähm, erst in der BDSM-Area und dann irgendwie auf der Matte und so und hätte irgendwie eine coole Zeit gehabt. Und,
1: äh. Okay, also weißt du das Profil von ihm?
0: Ja, und er fotografiert auch ziemlich cool.
1: Hat er Fotos von sich auf seinem... Äh, ja, aber halt erst halt, ja, ja. Er
0: halt der Fotograf. der ne? Fotograf. Also seine Fotos sind jetzt nicht die ja. die Model-Fotos, sondern die Fotografen-Fotos. Na ne? ja. naja, auf jeden Fall haben wir dann noch kurz ein bisschen gesprochen, ob wir vielleicht ähm, BDSM-Fotos oder Shibari-Fotos oder sowas machen wollen. Weil er halt in dem Bereich noch nicht fotografiert hat und das aber mega gerne üben möchte. Mhm. Und er hat mir halt ein paar Fotos von seinen normalen Fotos, die nicht in dem ich sag mal, Sexbereich sind, geschickt. Die sind sehr gut. Mhm. Aber reden wir nochmal drüber. Ich habe vor allen Dingen auch gesagt, dass ich erstmal mit dir irgendwie drüber spreche, natürlich. Ja. Das war die Party. Okay,
1: klingt interessant.
0: Geht so. <lacht> also dadurch, dass die Partys, die wir in den letzten Wochen hatten sehr wild waren und sehr ausartend waren und das immer irgendwie so Gruppensex-Orgien Situationen mit super vielen Leuten waren und irgendwie mega viel Spaß gemacht hat und irgendwie wild war. Ähm, war die Party irgendwie langweilig. War die Party irgendwie langweilig.
1: Mhm. Ja. Kann ich nachvollziehen.
0: Ja. Aber nichtsdestotrotz, ich hatte einen Orgasmus. Ja. Also es könnte, hätte schlimmer sein. können.
1: <lacht> <lacht> ja. <lacht>
0: Und es ist natürlich immer schön, mit meiner Freundin unterwegs zu sein. Das dazu. Naja. Ja, möchtest du noch irgendwas wissen? <lacht> Oder irgendwas berichten?
1: Von der Party weiß ich jetzt alles. Und berichten möchte ich nicht.
0: Also dieser Sonntagstalk ist wirklich das absolute Gegenteil von dem, wie er normalerweise ist. Ich überlege gerade ernsthaft, ob der Hochlade reif ist, weil das wirklich ja, kein Tiefgang hat. <lacht>
1: ja, I am so sorry. Dass ich bin.
0: Nein. No. Und wir reden gerade so wie so ein Pärchen, was seit 150 Jahren zusammen ist und sich gar nichts mehr zu sagen hat. Und so hat sich für mich auch die Woche irgendwie angefühlt.
1: Und äh, weil du weißt, dass wenn ich Schmerzen habe, ich äh, nicht so gut drauf bin.
0: Ja. Weiß ich.
1: So ziehe ich mich so äh, viel wie möglich zurück. Oder schlafe. Oder sonst irgendwas. Und äh, mir geht es einfach gerade sehr, sehr schlecht.
0: Ja, das tut mir voll leid.
1: Und ich kann das nachvollziehen, dass du dich vernachlässigt fühlst. Oder das
0: habe ich nicht gesagt.
1: Unbeachtet. Aber mir jetzt nicht gut. Auch wenn das nicht so krass von außen sichtbar ist. Das ist es nie bei Krankheit. Außer man hat das
0: Bein gebrochen.
1: Ja, ich glaube, da unten sollte man es schon gesehen haben.
0: Da reden wir doch nicht drüber. Über die andere Form der Verletzung, die auch noch existiert neben der Halsentzündung.
1: Und mein Hals... Äh tut auch sehr, sehr weh. Deshalb versuche ich auch so wenig wie möglich zu reden, weil es sehr strapazierend ist. für mich einfach momentan nicht so gut und deshalb ziehe ich mich sehr zurück, ja. was mir leid tut, aber äh, da musst du jetzt einmal durch. <lacht> ich und ich bewundere, wie, äh, wie sehr du dich trotzdem um mich kümmerst und wie viel du für mich da bist, dass du trotzdem hier alles am Laufen hältst, auch wenn ich komplett ausfalle.
0: Hm. danke. Na, ja, ich bin einfach selber diese Woche maximal unzufrieden. Ich hatte halt super viel schlechte Laune auch einfach. Also gar nicht in Bezug auf dich. Ich habe ich aber ja auch immer gesagt, dass meine schlechte Laune absolut nichts mit dir zu tun hat, weil ich einfach auch gerade maximal überarbeitet bin, plus krank und irgendwie gerade so ein bisschen den Lebenssinn <lacht> bezweifle. Oder nicht so richtig weiß, wohin mit mir. Mhm. Und wenn ich dann noch so eine Woche krank zu Hause bin, ich bin halt maximal unzufrieden mit meiner Unproduktivität. Ich hasse es wie die Pest, wenn es unaufgeräumt ist, wenn ich nicht Sport zum Sport kann ähm, und fühle mich richtig, richtig scheiße. Ja. Ich wollte eigentlich diese Woche irgendwie jeden zweiten Tag ins Gym gehen und wollte voll viel Yoga machen und wollte irgendwie auch voll viel im Whirlpool planschen und Sachen im Garten machen und so. Und jetzt habe ich gefühlt, außer, klar, ich habe den Podcast irgendwie gemacht, da freue ich mich, dass das irgendwie zumindest geklappt hat, weil das ja auch auf der To-Do-Liste stand. Ja. Aber ansonsten so gefühlt nichts gemacht habe von den Dingen, die wichtig für mich sind und vor allen Dingen auch für mein Wohlbefinden. Weil, ähm, ja, unproduktiv sein für mich einfach der Killer ist. Ja. Also so ein Leben mit rumsitzen und Fernseh gucken, das würde ich nicht überstehen.
1: Ja, verstehe ich.
0: Das ist schrecklich. Und vor allem war es für mich einfach auch diese Woche so ein krasser Kontrast zu den ganzen letzten Monaten, die wir hatten, weil wir einfach ja, total viel schöne Dinge miteinander erlebt haben und irgendwie total aktiv waren und viel Sport gemacht haben, viel unternommen haben, viel Freunde getroffen haben. Und so eine Woche so komplett rausgekegelt zu werden, ist echt, äh, ja. das Rendezvous, was ich geplant hatte, für uns hat irgendwie nicht stattgefunden. Und ja, dieses sich so jetzt nichts tun, fallen lassen, ähm, fällt mir schwer.
1: ich Stachprozessen nicht ich fühle mich auch nicht gut damit, dass ich nichts machen kann momentan. Ich ähm, würde zumindest gerne mehr im Haushalt helfen, auf jeden Fall. Aber
0: du hast halt Fieber. Also ich finde, das erwartet auch keiner von dir. Ich hoffe auch nicht, dass du den Eindruck hast, dass ich von dir erwarte, dass du, wenn du 38,7 Fieber hast, hier putzt.
1: Es ja, fühlt sich auf jeden Fall scheiße an, dass äh, du hier ja, alles machen und regeln muss. Und ich gefühlt endlich noch Umsitzer.
0: Ah.
1: Aber nichtsdestotrotz haben wir weiterhin uns. Immer. Wir können uns aufeinander verlassen. Sowieso. Und dann kann das normale Leben wieder beginnen.
0: Aber weißt du, das ist ja auch einfach Leben. Also, so ungern man das hat, aber es ist halt nicht immer Ponyhof, ne? Und es gehört halt auch dazu, dass halt Wochen und manchmal vielleicht auch Monate im Leben von anderen Dingen geprägt sind, die nicht friedevolle Eierkuchen, beziehungsweise das haben wir ja trotzdem, aber die nicht so happy, rumspringend, partyhart sind, ne?
1: Mhm, ja.
0: Okay. Ja. Ich würde sagen, wir werden erstmal gesund.
1: Ja. Ja? Ja, ich würde sagen, darauf konzentrieren wir uns erstmal als erstes.
0: Okay. Gibst du mir einen Kurs? würde ich
1: Müsste ich auch
0: ja dann würde ich sagen beenden wir, wir diese mittelschwer depressive Folge
1: mittelschwer
0: <lacht> und hoffen dass wir jetzt nicht jegliche Zuhörerinnen vergrault haben weil wir eigentlich deutlich energetisch <lacht> und spannendere Dinge zu erzählen haben aber wir freuen uns auf jeden Fall euch zum nächsten Sonntagstalk wieder zu hören wir sind Konstantin und Kerstin und wir bedanken uns fürs Zuhören.